0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Вы, кстати, верите в привидения? Не очень, но я тоже не очень. Хотя, вы знаете, если бы мы с вами погуляли по, по улочкам Лондона, а лучше всего с аудиогидом, то у нас бы сложилось бы четкое впечатление, что там в каждом втором доме обитает это самое симпатичное привидение с мотором. И, вы знаете, я бы даже совершенно не удивился, если кто-то мне сказал, что в самой старинной лондонской синагоге Бэвитс Маркс тоже обитает это самое милое привидение. Во всяком случае, так бы мог подумать в начале 19 века некий гипотетический еврей с Российской империи, который мог бы приехать в Лондон. Если бы он посетил бы синагогу Бевис Маркс, он бы сразу вспомнил эту известную талмудическую историю о том, как император Нерон собирался э, репатрироваться в Израиль. Не знаете эту историю? О, это потрясающая история. В Талмуде рассказана следующая история. Ну, Все знают о том, что Рим горел, в этом э, обвинили император Нерона, хотя я уверен, что Нерон к этому пожару э, не имел никакого отношения. Вы знаете, в древнем Риме из искры, чтобы возгорелось пламя, много ума э, как, как говорится, не, не нужно было. Ну, в общем, как бы там ни было, Рим сгорел, после этого была там э, Великая Римская революция, и Нерон пропал. Нерон пропал, э, его считают, что его убили, но, опять же, труп никто не видел, и, как говорится, в старой каваллистической книге до сих пор никто не знает, где могилка его. Так вот, в Талмуде написано о том, что он, на самом деле никуда он не пропал, а поехал император Нерон в Иудею, в Израиль современный, Принял там иудаизм и даже стал раввином. И один из величайших еврейских раввинов Раби Мэйр, он говорил о том, что он как раз является прямым потомком императора Нерона. Ну, как вы знаете, репатриацию можно получить и таким способом при помощи Гиюра, хотя если бы император Нерон был бы чуть поумнее, он бы мог это сделать намного легче. Просто у него была жена Папея Сабина, а Папея Сабина, она официально перешла в иудаизм. Его по жене совершенно спокойно могли бы поехать в Израиль. Ну, император Нерон был человеком нервным и в 65 году Новой по пьяне, в полном смысле этого слова, убил свою жену попею Пабину. Как бы там ни была, э, вся эта вот история могла бы прийти в голову нашему гипотетическому еврею, который посетил бы Лондон, опять же, в начале 19 века и посетил бы синагогу Бевис Маркс. И вот, э, если бы наш еврей из Российской империи увидел бы местного сефарского равина раф Рафаэл Милдолу, он бы, я уверен, стал бы как вкопанный, открыл бы рот и ничего бы не мог бы промолвить. А если бы промолвил, сказал бы «Боже мой, ведь это наш покойный император Павел Петрович». Вы спросите, что так был похож. Ну, не знаю, насколько внешне, не внешне был он похож. Не знаю, хотя, может, внешние какие-то сходства были. Ну, вы знаете, ведь в современном мире, особенно после коронавируса, всякие теории заговоров, они очень такие модные. Так вот, если мы пошли бы по этой самой теории заговоров, могли бы, знаете, много, то, что называется, накопать. Ну, во-первых, и, и Раф Рафаэль Милдола, главный, опять же, сифарский раввин, Лондона И Павел I родились в одном и том же году, в 1754. Потом у них было очень много каких-то жизненных совпадений. Ну, допустим, Павла Петровича убили в Михайловском замке в 1801 году. А в 1803 году в Ливорно появился Раф, Рафаэль Милдола. его, кстати, избрали главным раввином Ливорно. Ну, скажите, два года разницы. Ну, знаете, для истории год туда, год сюда, как вы понимаете, это все то, что называется мелочи. Так вот, если бы наш, опять же, еврей с Российской империи смотрел бы на раф Милдолу, который ему так напоминал императора Павла I. А чем он его напоминал? Ну, во-первых, аристократической осанкой. Это действительно никуда не, 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 не уберешь. Внешний вид. Та же самая треуголка. Тот же самый модный парик накрахмаленный белый модный парик. Гладко выбритое лицо. Тот же самый, самый камзол, ну правда у Павла Петровича он был более цветной, там с орденами, у Раф, Рафаэль Милдолу он был черный, но тоже был очень-очень красивый, типичный. Павел I. И вот наш несчастный еврей смотрел бы с открытым ртом на местного раввина, и к нему бы подошел местный прихожанин со словами «в чем дело?», то, что называется «рот закрой», и тогда он бы вымолвил через силу эту фразу «а кто это?». И когда бы ему сказали, что это наш местный раввин, наш еврей с Российской империей, уверен, тут же потерял бы сознание. Почему? Потому что раввины так не выглядят так могут выглядеть только императоры так могут выглядеть только аристократы но не равины. Ну, дорогие мои друзья, да, давненько мы не были в родных Палестинах, то, что называется. Наш вот этот сезон этого года все больше по загранице с вами ездим. Во Франции мы уже с вами были, Лондон посещали, на прошлом уроке в Голландии с вами там походили, и даже успели съездить на Суринам и покупаться в речке вместе с крокодилами, пираньями и пипой суринамской, местной лягушкой. Поэтому как-то и равины для нас бритые в париках с треуголками стали как-то уже более родными. Но нам приходится возвращаться домой, потому что в ну, 18 и 19 век и 20 век не знаю, как 21 век, но, во всяком случае, эти века, практически вся мировая еврейская история, так или иначе, она будет крутиться вокруг этого места, которое называется Российской империей. Хотим мы этого или нет, все мы вышли оттуда, все мы являемся выходцами из этой самой Российской империи. Поэтому, дорогие мои друзья, садитесь поудобнее, если кто-то занимается спортом, приятного вам хождения на беговой дорожке, или э, по лугам, полям, или где вы находите, если вы ведете э, машину следить за дорогой, а если вы просто праздно слушаете то, о чем мы говорим, э, занимаетесь домашним хозяйством, э, я надеюсь, что будет очень интересно. Итак, дорогие мои друзья, мы вернулись вновь в Российскую империю. В XVIII веке здесь живет большая часть еврейского народа, который вообще живет в мире. И первый город, в котором мы сегодня с вами посетим, это город, который называется Лиосна. Маленький городок находится недалеко от Витебска. Вы знаете, для большинства людей город Лиозна, ну, в первую очередь, наверное, связан с Полонеза Агинского. Ну, знаете, это музыка очень известная. Полонеза Агинского прощание с Родиной. Дело в том, что маленький городок Лиозна, который в, в те времена, о которых мы говорим, находился, понятно, в Речь Посполитой, это все тогда было, это единое государство Речь Посполитой, на протяжении многих веков принадлежал князям Агинским, а вот Михаил Клеофосович Агинский, который, кстати, будет одним из лидеров восстания Костюшка, о котором мы сегодня с вами будем говорить, он как раз и написал тот самый полонес прощания с Родиной. А у нас с вами сегодня не прощание с Родиной, а, в общем, как бы встреча с нашей малой недоисторической Родиной. Еще город Льознан, ну, наверное, знаком практически каждому человеку, который так или иначе связан был с Советским Союзом потому что что такое Лиозная? это Штирлиц. Почему Штирлиц? Потому что Татьяна Моисеевна э, в миру Михайловна Лиозная, известнейший режиссер, который снял 17 ноября весны», понятно, что фамилия леозная, которая была у нее, говорит о том, что ее далекие предки, они э, происходят тоже из этого самого местечка леозного. Наше местечко леозного интересует в первую очередь тем, что в 1745 году там родился еврей которому суждено было повлиять на всю дальнейшую еврейскую историю. Настолько повлиять, что это влияние ощущается и по сегодняшний день. Знаете, есть известная такая поговорка, где продают Кока-Колу, там всегда есть бейт хабат, там всегда есть дружелюбный, теплый дом хаббата, синагога, в который могут принять любого путника, накормить его, он может там помолиться, покушать, провести шаббат. Без этих бейт хабадов, ну как бы можно было бы путешествовать по современному миру. Ну, наверное, единственная страна, где нету Кока-Колы, но есть Хабад, это сейчас Россия, но это опять же не суть важно. Так вот, в 1745 году тут, в этом и именно местечке Лиозна, рождается человек которому суждено будет стать основоположником этого движения. Еще раз, человек, который необыкновенно повлияет на всю дальнейшую еврейскую историю. И вот сегодня мы с ним с вами и будем знакомиться. Раби Шнеур Залман из Лят, или Рауш Шнеур Залман Бен Борух, который входит в еврейскую историю под именем, «Альтеребе», «Стареребе» или «Бааля Таня», то есть человек, который написал книгу Таня, о которой мы сегодня с вами тоже будем говорить. Ну, давайте, прежде чем мы познакомимся о рабе, с Раби Шнеурзанман из Ляд, а он именно нас и ведет в историю э, евреев в Российской империи, потому что Раб из Ляд родился в Речи Посполитой, э, умер он в 1812 году, убегает от войск Наполеона, под Курском, а похоронен он в Гадище. Современное 21 век вообще все перепутал. Поэтому, если писать бы писать сейчас по странам, было бы написано, родился он в Речи Посполитой, умер он в России, похоронен он на Украине. Вот так вот все замешано было в еврейской истории. Но, как говорится, обо всем по порядку. Вы знаете, местечко Лиозна для нас будет очень важно в первую очередь благодаря тому, что вот на его ну, не, не, не очень длинной э, и не очень насыщенной истории э, мы можем проследить, в принципе, историю э, евреев, которые жили в Речи Посполитой. Мы говорили это уже много раз, поэтому я не буду это повторять как мантру о вот этом необыкновенном государстве речь посполита, которое просто переводится на русский язык как «республика». Государство, в котором был король, но король был избранный. Государство, где существовали такие правила, как «либериум вето», Необычная такая вещь. Это была местная польская демократия, которую не было нигде. А заключалась она в том, что если все голосовали за какой-то один закон, а какая-то Бабаяга была против, то закон не принимался. Государство, где существовало понятие конфедерации это совершенно потрясающая вещь. Ну, вот представьте себе, что такое конфедерация. Допустим, вот принимает Государственная Дума ну там, Сейм, или какой-то парламент, закон. А есть очень много людей, которые. Которые, в принципе не согласны с этим законом. Что они могут сделать? Они могут собрать конфедерацию. Что такое конфедерация? Могут собрать войска. И совершенно с закона пойти, в общем, и, и разбираться. Ну, Если бы в современных Соединенных Штатах Америки существовало бы вот этот вот закон конфедерации, то, поверьте мне, по этому закону президент Трамп, когда он проиграл на выборах, он бы собрал бы войска и пошел бы, то, что называется, брать Капитолий. И это было совершенно нормально, и никто бы его за это не судил. Вот такое вот было необычное государство, Государство, где э, людьми считалось знать шляхта, которые назывались потомками древних сарматов, э, крестьяне, которых любовно называли быдлом и которые, в общем, э, не имели практически никаких прав, мещане, э, которые были не э, этими, э, шляхтищами и не быдлом, а вот нечто такое среднее, э, жители городов и евреи, которые, в общем, как бы и не быдлом не были, и не сарматами не были, они мещанами не были, а вот они жили в этой необычной стране. Страна, которая называлась Речь Посполитая. Мы ее и ошибочно называем Польша, но на самом деле это было не совсем Польша. Это была как бы конфедерация двух государств: великого княжества литовского и Польши. И поэтому вся территория современной Польши, вся территория современной Украины, вся территория современной Беларуси вся территория современной Литвы, она входила в это. Самое государство. Так вот, мы с вами еще раз говорили о том, и, и много раз говорили об этом, и нужно повторить, потому что мы все-таки сейчас будем заниматься какое-то время историей российских евреев о том, что на территории России евреев не было, потому что их туда не допускали и они стали гражданами Российской империи отсюда, кстати, Солженицын и завел свой счетчик 200 лет вместе после первого раздела Польши 1772 года, когда часть вот этого Речи Посполитого перешла к России и какая-то часть евреев, она стала гражданами России, Потом был второй раздел Польши, 1793 год. И потом был третий раздел Польши, 1795 год. И в общем все евреи, которые там жили, дружно стали, практически все, стали гражданами Российской империи. Некоторым посчастливилось стать гражданами Австрии. Но еще раз об этом чуть-чуть попозже. К концу 18 века, а мы с вами сейчас э, очутимся на нашей машине времени, ну приблизительно в 1791 году, ведь это с вами... Помните, ну что такое 1791 год? Это уже время, когда во Франции победила революция. В Америке уже декларацию независимости написали. Везде в Европе ходит этот дух свободы. Наполеон еще не стал Наполеоном. Но, в принципе, год, когда плюс-минус евреи получают там, равноправие во Франции с другими гражданами. Но еще раз мы об этом с вами очень-очень много говорили. Поэтому, если мы с вами очутились в 1791 году в речь посполитой чтобы мы с вами увидели опять же я город или городу лиоза не забыл мы сюда вернемся потому что отсюда и будет начинаться наше путешествие но нужно сказать что после 1772 года после первого раздела польши о котором мы еще раз вспомним, о котором еще раз мы много говорили к россии отошла большая часть современной беларуси вот она отошла уже к россии поэтому после 1772 года Город Шклов, он был таким главным, наверное, еврейским центром, который отошел к России. Какая-то часть евреев в Беларуси, она стала гражданами России. Все остальные евреи, которые жили в Речи Посполитой, они оставались гражданами этого государства. Жили они в XVIII веке крайне бедно. Еще раз мы повторяли это многократно. Повторю это еще раз, потому что, как мне подсказывают, повторение «Мать учения». Это совершенно правильно, а надо уважать папу и маму, поэтому мы повторим. Когда евреи приходят в Польшу в XVI веке, они приходят туда, потому что их сама Польша, которая только-только начинала там развиваться, она просто приглашает этих евреев. И в основном евреи, которые приходят в Польшу, они приходят из территории Германии, потому что в Германии в XVI веке это время реформации, полного сумасшествия мальчики кровавые в глазах были в каждом германском городе везде вспоминали эти кровавые наветы мацу, в которые там подмешивают кровь и так дальше, но, в общем в Германии творилось что-то страшное евреев выселяли из ну, большей части германских городов и в Германии как таковых евреев не осталось, то есть ну то есть как бы они остались, но осталось очень очень мало поэтому из Германии ашкинаские евреи, которые таки приводятся, германские евреи, потому что элицашкинас на иврите обозначает германия вот эти самые германские евреи которые говорили на немецком языке но ну, с вставкой различных ивритских слов ну то есть у них получился такой новый язык который назывался идыш кстати это не единственный такой и, и еврейский, и не только еврейский язык. Вы знаете, вот мы уже, опять же, с вами много раз говорили, в Южной Африке есть язык, называется он африканос. На нем говорят бур, то есть на нем говорят потомки голландцев, которые, в общем, поселились в Южной Африке. Так вот, если на вот этом, прямо Африканас будет говорить местный бур с голландцем, они друг друга практически не поймут, хотя оба говорят на голландском языке. Вот так вот и появился, в принципе, из немецкого языка стал появляться идыш. Так вот, в 16 веке, когда евреи начали приезжать в, в Польшу, они приезжали и чувствовали себя там... Ну, не как шляхта, но, во, во, во всяком случае, чувствовали себя как ну такая вот аристократия. К ним относились с огромным уважением. Евреи в 16-м, начале 17 века в Польше и вообще во всей этой Речи Посполитой они чувствовали себя, ну, очень свободно. Когда туда приезжали, допустим, представители Ватикана, они не могли поверить, что такое может быть в такой красивой одежде с саблей наперевес, Ей такой красавец на коне, и это не местный шляхтич, это местный еврей, потому что евреи не занимались бизнесом, евреи это была вот прослойка интеллигенции, которая тогда вот жила в Речи Посполитой, поэтому жили в принципе по большей части довольно хорошо, их уважало местное население. Польша, как мы с вами говорили, она начала болеть болезнью э, религиозной нетерпимости позже, э, позже других стран, поэтому у нее вот это, э, э, ну, как бы оно затянулось от болезни, и я боюсь, что она у них затягивается э, в принципе и по сегодняшний день. Потому что, знаете, практически вся Европа к тому времени уже, ну, как бы, либо переболела, либо уже заканчивала болеть этими болезнями, когда евреев обвиняли во всех смертных грехах, считали о том, что у них рогах, там, хвост, в общем, все что угодно. Там есть дети, они дьяволы, и, и так дальше. То есть, Европа как-то, она уже переходила в другую стадию антисемитизма постепенно, уже религиозный антисемитизм уходил как на второй план, а на первый план будет выходить так называемый секулярный антисемитизм, с которым мы, в принципе, с вами начали знакомиться, говоря о лидерах эпохи просвещения и, в принципе, весь 19 век мы с вами будем говорить уже не о религиозном, конечно, а о секулярном антисемитизме но, знаете, вот всякими этими краснухами, корями и другими болезнями лучше вообще, конечно, не болеть, но если болеть, лучше болеть в раннем детстве, потому что, когда ты переболеешь в, во взрослом возрасте, ну, если и будешь болеть, не будешь болеть так серьезно. Так вот, когда вся Европа переболела вот этой болезнью фанатизма, речь посполитая, как себя совершенно нормально, она этой болезнью начала болеть, это так, в конце 17-го, начале 18 века, поэтому, когда во всей Европе в Европе уже, в принципе, не очень было солидно евреев обвинять там о том, что они там что-то подсыпают, кого-то там режут, дети где-то пропадают и так дальше. Как раз в Польше в 18 веке это все и будет процветать, и поэтому сжигание на кострах за то, что евреи там не как какого-то маленького мальчика зарезали, кровь его выпили. Это будет все проходить именно в Польше. Поэтому Польша в этом отношении начала болеть этой болезнью довольно поздно. Так вот, мы с вами опять же начали говорить. И в 16 веке, когда туда приехали евреи, они опять же жили довольно хорошо в Польше практически первую половину XVII века жили тоже очень даже неплохо. В XVII веке, кстати, начинается, ну, если так можно сказать, освоение э, Дикого Запада. Тогда для Польши Дикий Запад это, ну, была большая часть так называемой современной правобережной Украины. Там практически не было какого-то оседлого населения. Если оно было, его было очень немного. Почему? Потому что эта территория, она постоянно была атакована с, со стороны Крыма, там, где находились крымские татары. В общем, скажем так, мало кто решался поселиться тогда на этом самом Диком Западе. И вот в, в конце 16 начале 17-го века, Поляки и, соответственно, польские евреи вместе с ними, они начинают осваивать эти территории. Поэтому в начале 17 века большое количество евреев в поисках счастья, оно и приезжает на эту самую территорию. Ну и тут происходит то, что положило конец всему этому, 1648-1654 год. Восстание Богдана Хмельницкого, потом войны, которые идут после этого. Первое тотальное уничтожение евреев в Европе, потому что тотально хотели уничтожить всех. В те времена мы много с вами говорили о этих страшных временах, о этих страшных погромах времен Богдана Хмельницкого. Была уничтожена большая часть еврейского населения, которое тогда жило на этой территории. И, в принципе, те, которые остались на этой территории, они уже не смогли, они не смогли уже оправиться. Поэтому вся вторая половина 17 века – это войны. Весь 18 век – это войны, а любые войны – это грабеж, население становится все более бедным и бедным, и польское население, безусловно, становится очень бедным, а еврейское население становится вообще очень бедным. Поэтому, когда мы с вами встретим польскую еврея в 1791 году, поверьте мне, это будет жалкая, страшная, ужасная картина страшной бедности, страшной нищеты страшной убогости в которых, в которых живут эти несчастные евреи на этой огромной огромной территории а в те времена как я вам сказал на этой территории живет большая часть еврейского населения мира как выглядит как выглядит Еврей, ну вот 1791 года, если мы его с вами встретим. И еще раз, тут нужно перед тем, как мы отправляемся в наше путешествие, напомнить несколько вещей: не очень важные. Если у вас будет время, Обязательно прослушайте э, наши лекции, по-моему, это со 160 по 165 лекцию. Но потратьте время, прослушайте это, потому что там мы начинаем говорить про возникновение этого конфликта между зародившимся движением хасидов, то, из-за чего вообще возник этот конфликт. Мы там довольно подробно об этом всем говорим и освещаем, потому что на следующем уроке у нас будет продолжение этого, и мы будем с вами говорить о том, как... Э, этот конфликт переходит в такую самую страшную стадию, в результате которой наш герой Равшнер Залман Изляд два раза будет в тюрьме. Так вот, к чему я просто говорю, что территория вот, Речи Посполитой к 1791 году, а к этому моменту произошел пока еще только первый раздел Польши 1772 года, поэтому, ну скажем так, Россия отошла... Ну, ну не, не знаю, большая часть Беларуси, там, не знаю, половина Беларуси, ну, давайте сейчас сказать так, половина Беларуси современно уже отошла к России. Но большая часть территории, на которой живут евреи, она находится в этом государстве. Речь Посполита. Либо это Западная Украина, либо это Польша, либо это Литва, либо вот оставшаяся вот эта вот часть Беларуси. Так вот, вот эти две части Речи Посполитой, они были разные, и в первую очередь вот эта разность, она заключалась в том, что, скажем так, одну часть Речи Посполитой грабили намного больше и намного страшнее, а вторую часть Речи Посполитой, ну, скажем так, грабили, и война там тоже проходила, но намного, скажем так, в, в меньших катастрофических размерах, чем это было на ее, рядом с ней, находящихся в соседской территории. Поэтому, если мы начнем с вами говорить, то вот то, что называется Великим Княжеством Литовским, то есть это, опять же, одна из частей Речи Посполитой, это современная Литва и современная Белоруссия, там вот, вот эти вот катастрофы конца 17-го и практически весь 18 век, конечно, они тоже там были, конечно, там население тоже жило очень-очень бедно, но его невозможно было сравнить с тем уровнем жизни населения, который был на территории современной Украины и современной Польши, потому что в основном там и происходило вот этот вот центр всех этих войн, всех этих погромов, всех этих восстаний, поэтому... Евреи, которые жили на территории до современной Украины и Польши, вот они были на самом деле, но ну вот в полном смысле этого слова, абсолютно несчастные, бедные, многоразово, как, как бы это правильно сказать, их... Многократно обкраденные. Вот. Понимаете, вот мы ж, кто помнит, вот начало 90-х годов, помните, там сначала были деньги, потом эти деньги обесценились, какие-то ММ появлялись, потом еще что-то появлялось. Ну, в общем, у людей были деньги, которые они их скапливали, потом раз они пропадали. Ну, зачем далеко идти? Ведь опять же, не власть в политику мы знаем, что и в современной Европе происходит разные катаклизмы и страшные войны, и есть люди, которые теряют все, но э, все-таки это 21 век, а вот э, в 17-18 веке, ну вот у человека было что-то, потом пришли, ограбили, э, потом стал нищий, потом опять что-то заработал, потом опять ограбили, а так как грабеж происходил постоянно, и вот эти вот э, потери всего заработанного происходили тоже постоянно, и погромы происходили постоянно, особенно еще раз на той территории Речи Посполитой, которая будет занимать современная Украина. Поэтому, конечно, там еврейское население и в духовном плане оно более забитое, более безграмотное, более несчастное, чем та, допустим, часть еврейского населения, которая живет на той части, которая будет называться Литвой, то есть Литва и Белоруссия. Так вот, если бы мы с вами встретили в в 18 веке вот этого польского еврея, ну, возьмем ту же самую Украину. Ну, или Литву. Ну, давайте Украину уже есть. Украина, то Украина. То, потому что там э, будет жить э, та часть э, еврейского населения, которая в основном вся и примет хасидизм. Потому что, допустим, в той части, которая будет называться Литва, с этим будут проблемы, о которых мы будем с вами говорить. Как выглядит еврей? Ну, как выглядит еврей? Евреи, понимаете, э, на территории Польши вот чем они могут заниматься. Ну, вот представьте себе, что вы Рыбинович, который родился ну, в каком-то маленьком местечке Ну давайте возьмем Бердичев Вы родились в Бердичеве в первой половине 18 века или даже в середине 18 века Ну Бердичев тогда был довольно большим городом Поэтому нельзя сказать, что вы в каком-то деревне или местечке Это Довольно большой город с большим этим кармелитским монастырем, который там есть Центр ярмарок, торговли и так дальше ну, как бы там ни было, в 18 веке, особенно во второй половине 18 века, он все больше и больше превращается в еврейское местечко. Так вот, ну, к примеру, вы родились в каком-то маленьком местечке. Вы очень бедные, потому что в основном все евреи бедные и, как мы уже сказали, многократно обкраденные. Условия жизни ужасные. Антисанитария ужасная. И не только у евреев, антисанитария ужасная вообще везде. Вы знаете, 18 век – это век, в котором не улыбались. Но вот вполне серьезно. Вот посмотрите, какие различные картины 18 века. Вы знаете, начали улыбаться только во время уже Великой Французской революции. Потому что она такая была революционная, и все начали улыбаться. А до этого никто не улыбается на картинах. Все вот смотрят, с кем... Но не мрачным, они улыбаются глазами, но не губами. Почему? Знаете, кстати, я вам скажу, потому что в основном у людей не было зубов, поэтому улыбаться никто не хотел. У Людовика XIV, короля солнца У него практически не было Всех верхних зубов Ну просто не было Имплантов тогда же не было И поэтому когда он там э, пил суп Особенно на старости лет у него выливался Потому что ну просто зубов не было Зубы гнили Потому что их Ну как бы стоматологии как таковой не было Можно было конечно методом Петра I Там выдергивать зубы Но э, обычно к стоматологам Которых тоже тогда не особенно они были Никто не ходил Поэтому зубы у людей гнили были черными везде были вши кстати, вот мы с вами начали говорить про э, Равина Рафаэля Милдолу, э, который вот, э, такой выглядит очень так по-английски. Помните, мы говорили, это парик белый. Почему, кстати, начали носить парики э, различные? Очень просто, потому что мужчины, они под париками брились, потому что в вшей было настолько много. Вообще, скажем так, это был мир, в котором в, котором в основном были вши. И они были везде. Поэтому э, считалось о том, что ну, как бы, если вы голову побреешь, и денешь парик, то, может быть, в шее будет намного меньше. Везде запах был страшный, потому что, ну, как, как вы понимаете, в Лувре, в котором было 700 комнат, и было там, не знаю, там, сколько там, 5 или 7 туалетов, как вы понимаете, на 700 комнат 7 туалетов, а в Лувре в хорошие времена жило до 3000 человек. Куда-то же надо было ходить, но ты ходили везде. Поэтому, если бы вы даже были в Лувре, запах был не очень хороший. Поэтому но 18 век это век, в котором не улыбается. 18 век это век, в котором, ну, хотят, чтобы уже были запахи, а запахов этих еще нету, поэтому очень-очень много используют парфюмерии, особенно во второй половине 18 века, все в этом парфюме, потому что он как-то этот запах выбивал. Но ведь это-то где-то в Лондоне и Париже, и с, среди богатых людей. А если мы войдем с вами в деревушку, в еврейское местечко, то о чем говорить? Какие, какие Лондоны и Парижи, какие запахи, вши, да, дни сплошные, вши, сани, антисанитария, чистой воды нету. Дерзкая, детская смертность ужасная, бедность кошмарная. Ну, это мрачная картина. Вполне серьезно, брачная картина. Поэтому, если мы с вами встречаем еврея, который вот и живет где-то в 1791 году на этой территории, вот как он выглядит в основном? Он выглядит, как обычный польский крестьянин. Ну вот так вот он и выглядит. Евреи одевались вот в польской, крестьянской одежде. Потому что опять же возвращаемся: чем могли заниматься евреи? Э, ничем. Потому что, в, в принципе, по закону, э, любое ремесло, которым мог заниматься еврей, э, оно должно было быть в гильдии. Тогда вообще было по понятие гильдивой системы. То есть, ну, э, к примеру, вы говорите, хочу быть программистом. Отлично, ты должен вступить в гильдию программистов. Ну хорошо, а если я не хочу вступать в гильдию программистов, я могу быть просто программистом? Нет! Тогда тебе, в общем, голову оторву потому что любой программист должен быть в гильдии программистов ну хорошо а если у тебя фамилия Рабинович, вы приходите в эту гильдию со словами «Вот хочу вступить в гильдию программистов». Как фамилия Рабинович, гудбаев, все. То есть, ну как бы евреи в гильдии не принимают. Поэтому э, ремеслами как таковыми они заниматься не могут. Теперь в Западной Европе, особенно в Германии, в Италии, э, евреи занимались то, что называется ростовщичество. Сейчас это гордо называется банковская деятельность. Э, вот это то, чем они-то могли заниматься. На территории Речи Посполитой этим не занимались. В, в хорошие времена, в 16 в начале 17 века, когда еще не было этих погромов, которые были в Речь Посполитой, и евреи, как я сказал, выглядели там очень-очень неплохо в основном все евреи занимались торговлей. Причем торговлей очень серьезной. И добывали соль, и занимались торговлей скота, потому что в основном все мясо, мясная вся промышленность находилась там. И поэтому, если вы кушали там какой-то бифштекс в Париже, то, скорее всего, вы кушали его из этой польской коровы. Поэтому занимались экспортом с, э, скота, экспортом пшеницы. Ну, в общем, ну, в общем они занимались экспортом. И поэтому, в принципе, Речь Посполитой в 16 веке, который становится одним из самых таких развитых государств Европы, в немалой степени это благодаря евреям, которые поднимают ее экономику. Поэтому, в принципе, поляки, и литовцы, вот это новое государство Речь Посполитой, она просто зазывает евреев, чтобы они туда приходили. А вот в 18 веке Евреи уже не могут заниматься ничем. Торговлей не заниматься практически не могут. Потому что она вся уже в руках местных товарищей. В основном немцев, правда. Потому что немцев там тоже живет очень много. Ну и чем ты можешь заниматься? Сельским хозяйством заниматься не можешь. Ремеслом заниматься в городе не можешь. В принципе, можешь. Но торговать ты можешь только у евреев. Ну, а сколько евреям нужно там, не знаете, штаны или, или не знаю, там шить какие-то ботинки или еще что-то? Ну, то есть у тебя, скажем так, твоя торговля, ты не можешь на ярмарках там, к примеру, торговать. А если можешь чем -то торговать, есть определенные вещи, которые ты можешь Продавать. Поэтому единственное, что тебе оставалось, вот тебе оставалось, ну, единственный такой бизнес, это взять в аренду что-то. Особенно в аренду брали шинки. Шинок, это, мы уже с вами говорили об этом, шинок это не только такая, знаете, забегаловка, ресторан. Это, в общем, это в те времена это все. Это постоялый двор, там спят путники, там можно пообедать, там можно выпить рюмочку чего-то. Постоялых дворов было тогда действительно очень много, и в основном все постоялые дворы они были в руках, в руках евреев. Какие-то евреи занимались, опять же, какой-то мелкой торговлей, но большая часть евреев жила, опять же, не в городах, а жила в маленьких таких местечках и жила, как правило, даже беднее, чем местное польское население. И вот еврей, которого мы видим, да, вот он выглядит, ну, вот как типичный польский крестьянин. В, в та же самая одежда, э, все практически то же самое. Но, <смех> интересная вещь, если вот мы с вами побывали бы в, ну, не знаю, в польском, украинском, белорусском местечке на Шабат, э, мы бы увидели бы ну, совершенно такую непонятную картину, э, такое было впечатление, как будто, знаете, сменилась какая-то реальность. Потому что вот эти вот полунищие евреи, которые там вы видели на протяжении дня в этих рваных одеждах, в которых они ходят, в лохмотьях, в которых у них были пусто одежды, передавалась от отца к сыну, к внуку, правнуку и так дальше. Как вы понимаете, все было очень-очень сложно. Поэтому, если, опять же, вы это все как бы увидели бы, то картина в шабаты была совершенно другая картина. Вы вдруг видели, что перед вами исчезает этот бедный еврей. На последние деньги, которые были у него, это могли быть действительно последние деньги, еврейская одежда, она начинала преобразовываться. И вот здесь вот, кстати... Очень интересная вещь, потому что вы знаете, вот многие там бывали в Израиле, там, в Америке, во многих странах, где живут такие вот ортодоксальные еврейские общины, особенно хасидские общины. Вот пойдите на шаббат, что вы увидите? Вы увидите, что всех ходят в каких красивых меховых шапках эти меховые шапки называются штраймелы и у каждой хасидской группы есть свой штраймал у кого-то он там чуть побольше у кого-то чуть поменьше но как правило это очень очень красивая такая шапка которую вот одевают в шаббат на празднике откуда начинается этот штраймал вот этот штрал как раз отсюда и начинается Дело в том, что еврейская одежда, она с одной стороны должна быть скромной, а с другой стороны она должна быть величественной. Почему? Потому что одежда, она как бы подчеркивает любовь и уважение, которое есть у еврея к своему Творцу, к своему Создателю. А когда это вот, можно подчеркнуть, особенно, конечно же, в шаббат. Поэтому Шаббатняя одежда, она должна отличаться от будничной одежды, а раз она должна быть, скажем так, очень такой красивой, я бы даже сказал бы, это же не просто красивой, как говорится в еврейской традиции, она должна быть царской, поэтому правильный еврей должен быть одет как царь. А как одевались цари? Ну царей евреев особенно не видели. Они видели кого? Они видели шляхту. А в чем ходила шляхта? Шляхта ходила в меховых шапках. Поэтому э, евреи начинают одевать э, меховые шапки а-ля э, Действительно, действительно их назвали царской одеждой. Кстати, когда евреи стали частью Российской империи, и некоторые узнали, как выглядела шапка Мономаха, она же тоже как штраймл такой, они поняли, что действительно это все правильно, они одевают вот эту вот царскую одежду. Поэтому вот этот еврей, который еще вчера жил хуже местного польского крестьянина, который был пропитан тогда польского, украинского, белорусскую кстати, белорусской в меньшей степени в основном польскую и украинскую которые были пропитаны вот в этой религиозной антисемитской пропагандой которую они слышали в своих там, церквях костелах и так дальше мальчики кровавые в глазах в общем еврея тройдя дьявола детей постоянно крадут и вообще все самое плохое от них и вдруг они видели о том, что эти мойшки, ицкаки, и сурки, сарки, они, они преображались, они выглядели как аристократы. Это было совершенно такое потрясающее общество. Но при всем при этом, при всей этой бедности, при всей этой убогости, духовная жизнь, которая была в еврейской общине, ее невозможно было сравнить с, ну понятно, с местным населением это говорить нечем, потому что местное население ну, практически все безграмотное. У евреев все были грамотные, все умели читать, писать, и девочки умели читать и писать. И учеба, и школа, она была обязательной у евреев, поэтому э, при всей вот этой вот бедности, знаете, евреи, которые жили вот на всей этой территории, они на какое-то время, знаете, ушли в другую реальность. И это очень важно для нашего дальнейшего понимания э, вот всех дальнейших событий, о которых мы будем говорить. Они действительно ушли в какую-то другую реальность. Евреи, в принципе, никогда не уходили из земли Израиля. Они даже когда и ушли физически из земли Израиля, ментально они продолжали жить там, изучая Талмуд, изучая различные там книги. Любой еврейский ребенок знал расстояние от одного израильского города до другого лучше, чем он знал расстояние от местных нескольких городов, которые были вокруг них. Потому что евреи они ушли в эту реальность, в реальность того времени, когда вот, у них была духовность, государство, синдрион, мудрецы. И поэтому вот, они живут в этом замкнутом мире. И то, что происходит вокруг них, вот этому бедному человеку, да, который живет очень бедно, но вот это вот необычная черта еврейского юмора. Они живут бедно, но они всегда ходят с улыбками. 18 -й век, помните, мы говорили, это век, в котором не улыбаются. Еврей улыбается, поэтому, когда мы будем с вами говорить, ну, не совсем, понятно, лубочные такие персонажи, как Теви Молочнику, Шола Алейхима и так дальше. Ведь он такой философ, который всегда улыбается, всегда смотрит на жизнь, то, что называется, с оптимизмом. Вот это еще одна черта характера, которая, которая начинает формироваться тогда. Ну, дорогие мои друзья, все, значит, мы этнографические обзоры сейчас закончили, потому что его можно долго говорить, и мы с вами еще долго будем ходить по этим дорогам, посещать эти местечки и города, так что еще со всеми познакомимся. Мы только-только сейчас сюда приехали. Так вот, местечко Лиозно, о котором мы с вами начали говорить. Почему я говорю, что местечко Лиозно, на его основании можно, в принципе, проследить, но ну, практически вот всю историю э, евреев речь посполитой э -э... Стало, но, ну, скажем так, евреи туда пришли, вот в это вот самое местечко Лиозное, ну, где-то в начале 17 века. Опять же, оно принадлежит князьям Агинским, о которых мы уже с вами вспоминали. И мы даже знаем по еврейской традиции первых равинов, которые были в этом местечке. И в начале 17 века там был равин, которого звали Раф-Шамая. И вот здесь вот как раз и начинают происходить те события, опять же, которые запечатлелось в еврейской памяти, которые очень-очень характерны. Говорится о том, что вот евреи, которые жили в Лиозе, они, в принципе, жили очень мирно со всеми своими нееврейскими соседями. Это еще раз одна из черт, речь посполитой помните мы с вами говорили болезнь фанатизмом к ней начинает приходить вот уже во вторую половину 17 -го, 18 -го века связана она безусловно с бедствиями, которые были воинами которые были ну и опять же она начинает этой болезнью болеть позже других поэтому вот в начале 17 века даже по этой же самой истории которую мы с вами сейчас расскажем вот можно определить как жили евреи Ну даже в, мы сейчас говорим про Великое княжество Литовское, это уже понятно, речь посполитая, это не территория современной Украины, но плюс-минус жизнь была одинаковая тогда везде, во, всей, во всем этом государстве. И вот они относительно мирно живут со своими соседями, и, и вот в город приезжает новый Ксенс который, в общем, как бы и начинает вести религиозную пропаганду. В этой истории, кстати, опять же, все очень характерно, потому что до этого ксенз, который был, особенно такую религиозную пропаганду не вел. Как мы сказали, вот как раз 17 век – это и время, когда начинают появляться вот эти вот фанатично настроенные польские ксензы, священники. В основном все идет, безусловно, от них. И вот он приезжает в, в этот маленький городок Лиоза, там костел, в костел ходят, понятно, люди. И вот все его проповеди, они начинаются и заканчиваются одной темой фрейдовской. Правда, он не совсем был фрейдист, он думал не о том, чем вы подумали, он в основном думал о евреях. Вот такая вот, такой был тогда э, э, синдром. И в основном все у него на, на, начиналось и заканчивалось евреями. Вот все, походит евреев, евреи, евреи, евреи. Ну и вот он начинает значит, местному населению значит, рассказывать какие-то вещи, о которых местное население понятия не имело. Это тоже очень характерно. Не имело понятия, как бы вся Европа уже все это знает, а местное население пока еще не очень знает. И вот он начинает рассказывать о том, что берегите ваших детей, особенно весной, перед еврейской, значит, паской. Ну, там местные люди говорят, а что такое? Там, там, обычно евреи там, отцу кушают, те, кто кушают. Кушает мацу, узнаю я по лицу, даже угощает нас там, этой мацу. А что, 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 плохое тут. И вот он начинает говорить, конечно, говорит плохое. А вы, говорит, мацу, говорит, ели. Они, говорит, ели. А видели, что у нее такие, знаете, она такая вся беленькая. И такие поджаристые, такие темные пятнышки. Особенно на такой машине маца видели. Они говорят, ну, конечно, видели, там, да, везде, на, даже в фотографиях. А почему такие вот поджаристые пятнышки? темного цвета никогда не думали, ну, наверное, потому что там ниж в печке находится, нет, потому что настоящему отцу говорит замешивает на крови говорит христианского младенца, ну, для понятно местного населения это все было вновь люди тогда были дикие и чем, чем более страшнее, тем более интереснее и вот начинается вот эта пропаганда, берегите детей, берегите детей, берегите детей, ну, люди как бы слушают в одно ухо в другое вылетает и вот перед праздником, э, после праздника Пурим, в Лиозном пропадает ребенок. Ну, просто пропал ребенок в одной семье. Начинает направо, налево, где ребенок. Ну, ну в те времена, в принципе, понятие дело житейское. Пошел там... Э, не знаю, в речку покупал, покупаться утонул, куда-то пошел, там, не знаю, звери съели, там, не знаю, разбойники зарезали. Ну, в общем, как бы смертность детская была, травмоопасность, скажем так, и она вызывала тоже огромное количество детской смертности. Сколько обварившихся было детей в те времена, ну не буду все эти вещи говорить. Так вот, ну пропадает ребенок, и, и Ксенс начинает говорить, ну понятно, говорит, почему ребенок пропал, потому что тут из евреи потому что как я вам говорил время переходит значит перед э, Песохом, поэтому ребенок пропал но население местное начинает волноваться и ксеонс приказывает э, взять двух э, самых таких э, ну, скажем так влиятельных членов еврейской общины и заключить в местную тюрьму пока еще раз э, это все происходит не на уровне властей это происходит на уровне местечка я не уверен, что даже князь Агинский об этом пока еще знает. То, что взяли там, посадили в тюрьму несколько в общем, евреев. И начинает Ксенс начинает, писать письма там, князю Агинскому и так дальше, что пропал ребенок. Скорее всего, это сделали евреи, это происходит перед Песохом. В общем, в общем как бы ситуация становится очень-очень опасной. И вот здесь вот очень интересно в этой же самой истории видна реакция. Вот как себя ведет, вот какая реакция у еврейского населения, когда вот ты живешь, опять же, в каком-то городке, вокруг тебя население, в принципе, до этого относительно невраждебное Но если сейчас значит, Тебе кричать о том, что там, не знаю, как пугалки, запустите это, что называется, модное слово пропаганда, и тебе там 2-4 часа в сутки будут пропагандисты говорить о том, что вот кто виноват, вот что там с ними надо делать, то, в общем, все, поверьте мне, плохо может закончиться. И вот, вот тут реакция евреев. Интересно, знаете, реакция еврейского населения. Рав Шамай. Рав Шамай тут же берет на себя пост. Трехдневный пост, он берет его на себя о том, что он три дня постится, чтобы просить у Всевышнего о том, чтобы вот эту вот напасть и несчастье, которое может наступить для еврейского народа, а все может закончиться кострами, ну в, в те времена э, кострами и погромами. Хотя еще раз, в Польше еврей и в тогда еще это было, э, скажем так, вновь, только оно только-только начинает появляться. Э, и вот он берет на себя пост. Что начинают делать еврейские женщины? Вот это, вот здесь вот очень интересная вещь. Мы же с вами смотрим, как жили наши предки. Вот время, когда какое-то страшное несчастье может возникнуть. Вот что нужно делать? Женщины начинают плести специальные такие фитильки для свечей, потому что на следующий день... Равин собирает всех евреев в синагоге. И вот эти вот фитильки, которые делают женщины, а причем была традиция, каждая женщина должна была сделать, сплести такой большой фитиль, который должен был быть вставлен в 10 свечей. Там все было очень, очень символично. И вот все эти женщины, они плетут эти фитильки, вставляют их в восковые свечи. На следующий день вся еврейская община Лиозна, она приходит в синагогу, везде эти свечи, которые сделали женщины, они везде зажжены, в синагоге полутьма, ну, в принципе, как и в любой синагоге, электричества тогда не было, и Равин говорит, что вся община, во-первых, должна взять на себя однодневный пост, поститься, и вся община вместе читает 119-й лим. Считалось, что в, когда вот такая вот очень большая опасность, собирается вся община, читается этот 119-й лим. Итак, вот синагога, горят эти свечи, вся община читает 119-й лим и объявляется всеобщий пост для всей общины. На следующий день, когда пост заканчивается, это, в принципе, и третий день поста Равина, Равшамая. Перед тем, как пост заканчивается, вся община идет на кладбище. Это тоже очень важная вещь. Идет на кладбище и просит на могилах великих праведников, которые там были похоронены. Я думаю, кладбище в Лезнам было еще небольшое, потому что евреи только-только туда начали переселяться. Но все равно, опять же, идут на кладбище. Это тоже традиция идти туда и, в общем, просить заступничество, чтобы э, великие э, люди, которые там похоронены, они просили у Всевышнего о том, чтобы он сохранил свой народ. После этого вся община приходит в синагогу. И вот здесь вот, э, если мы с вами по посетили синагогу глиозно, вот эта картина, которая очень часто повторялась, она такая очень такая каббалистическая картина. Главный раввин, э, местечко, Рав-Шамай, э, с двумя старейшими общины, которые вот Равшамай посередине, а два старейших общины находятся от него справа и слева. В руках они держат черные свечи. Интересно, именно черные свечи. Именно при черных свечах в синагоге обычно объявлялся херм, отлучение от общины. Самые страшные вещи, которые тогда можно было сделать. И вот равин общины в сопровождении двух людей, которые идут вместе с ним. Поднимается на Бимуна, вот эту возвышенность, которая есть в синагоге, с которой обычно читают Тору. И вот находится Равшамай. С двух сторон от него старейшины, которые держат вот эти черные зажженные свечи. После этого выходят четыре самых почетных представителя общины, достают четыре свитка Торы, которые хранятся в синагоге, и начинают в полной тишине обходить синагогу с этими свитками Торы. После этого выходит один еврей, дует в шафар, и вся община начинает читать 79-й Псалом. Я не случайно все это описываю очень подробно, потому что так жили наши предки. То есть, когда минута опасности, вот что происходит. И вот здесь вот, после всей этой церемонии, Главный раввин общины, Равшамай, начинает засчитывать Херем. То есть обычно Херем, отлучение от общины, такое всеобщее проклятие, но это не, неправильно, евреи не проклинают. Это именно отлучение, то есть тому человеку, который сделал что-то очень-очень плохое, какое-то большое преступление. И вот Равшамай при всей вот этой атмосфере, которая тогда находится в синагоге, он говорит, пусть Всевышний накажет. Того человека, который украл э, или что-то сделал с этим ребенком. И вот э, всеобщее молчание. И э, община прекращает пост. Проходит день, проходит два, э, ничего не происходит. Ничего не происходит, ребенок не находится. И э, в городе все больше и больше, в этом местечке, я не знаю, в городке или все больше и больше начинает нарастать напряжение, то есть уже местные жители на евреев смотрят не просто с опаской, со злобой, говорят своим детям, чтобы они не выходили на улицы и поменьше там встречались евреями, это очень-очень опасно в данное время. В город приезжает полиция, но опять же тогда не было еще понятия полиции, то есть приезжают стражники князя Оболенского, который приезжает туда, чтобы расследовать все это дело. И тут происходит вот это вот событие, о котором опять же Евреи помнили в Льозно, вот, все время э, своего пребывания в этом местечке. Э, и тут, значит, воскресенье, э, на воскресную проповедь в костел приходят все, все местные крестьяне, понятно, и э, даже крестьяне нескольких хуторов, которые находятся рядом с то что туда приходят. И вот, значит, Ксёнс начинает там читать проповедь, и во время этой проповеди говорит, вот уже прошла неделя, ребенка до сих пор нету, и понятно, кто это сделал, поэтому э, там люди добрые, <связь> надо, в общем, что-то делать там все время, и, в общем, начинает всю-всю всю эту проповедь. Вся община, все эти крестьяне в таком в полном ужасе, у некоторых там кулаки уже сжимаются. Сейчас пойдем, значит, бить этих гадов, которые, значит, там ребенку украли. И тут один, ну такой крестьянин из местного хутора, который находится рядом, серьезно, говорит в конце проповеди к Сензу, он говорит там, там. Не знаю, там не батюшка, я не знаю, как солнце называют там, ваш пресвященец, это кардинал называет. Ну, в общем, то не знаю, падре. О. он говорит, падре, вот у нас умер на этой неделе вот позавчера умер там один христианин я, я был в тот вдруг говорит, внезапно заболел и в общем как бы и умер и когда вот он лежал значит на своем смертном ложе говорит я там был рядом и последнего слова были он сказал говорит не забудь напомнить нашему значит Ксенду о том что он обещал меня вести в рай поэтому вот я умираю и напомни ему что он меня значит в рай должен вести и напомни ему что в рай он меня должен вести потому что я в общем сделал то, что он попросил э, спрятал этого ребенка ну, как бы этот человек он такой простой там, и он говорит, вот умер у нас значит, э, местный один значит, крестьянин и в общем, говорит о том, что э, падре обещал ввести в рай потому что он украл ребенка тут шум, какого ребенка ну э, там это священник говорит кого вы слушаете там, он говорит какую-то ерунду всё. ну, как бы, все это заглохло но э, все-таки это начало 17 века. Был бы это 18 век уже давным-давно. Погром бы все закончилось, и на кострах бы все горели. А в начале 17 века еще нет, и кто-то сообщил вот этим э стражникам, из таких, можно сказать, князя Боленского, которые уже туда пришли. Те начали спрашивать у этого местного товарища, где жил этот, э, который умер там. И, в общем, сделали какие-то вещи. И нашли этого ребенка. Нашли этого ребенка. Ксюнс ничего, по-моему, не было, в спасенном случае, так история говорит. Ксенс потом, да, там есть разные концовки этой истории, Ксенс он выступал, сказал, что это сами евреи, значит, его э, там подкупили полицию, потому что они видели уже, что все становится опасным, э, в общем, жареным начинает пахнуть, поэтому, в общем, они его как бы э, там выдали. Но как бы там ни было, как бы там ни было, и Херам сработал, и, в общем, еврейская община Лиозна была спасена. К чему я просто это все рассказываю? Э, э, потому что, ну, вот такие вот времена были э, Тогда. Еще раз, в XVIII веке все бы закончилось намного более трагически. Итак, после длительного такого вступления, мы все-таки переходим с вами к 1745 году, когда рождается Рафшнеур Залман Бенборух, в этом самом местечке Лиозна. Папа его, Раф Барух о нем тоже много рассказывает, разных историй, был тоже необычный такой человек совершенно, он был э, прямым потомком царя Давида. Это очень важная вещь, э, потому что у евреев, э, ну, если человек знает, что он потомок царя Давида, э, просто так он не может сказать, я потомок царя Давида. Откуда ты знаешь, вот чувствую. Вот, как бы каждый раз, когда смотрю на себя в зеркало, э, вижу в себе какой-то вот такой внутренний аристократизм. Так это не работает. Обычно э, люди, которые знают, о том, что они являются потомками царского рода, они ведут свою родословную от каких-то великих людей, которые жили, кстати, очень давно, и от которых в принципе теоретически можно проследить родословную, а эти люди, у них было родословное, то что, то, что называется, проверенное тысячекратно, и им можно доверять. Поэтому одно из направлений вот этой, вот этой родословной, которая идет от царя Давида, это мораль из Праги. Мы с ним с вами знакомились, тот самый мораль из Праги, который сделал голема, который жил в Праге, и умер в этом самом городе в 1609 году. Так вот, все потомки Марали из Праги, если ты можешь доказать о том, что потомок Марали из Праги, они являются потомками царя Давида. А Марали из Праги вел свою родословную от экзилархов, которые жили в Вавилоне. Экзелархи это были главы еврейской общины в Вавилоне. И, как правило, не как правило, а всегда экзелархи, они тоже были из рода царя Давида. Ну, в общем, мы сейчас не будем говорить про эти самые родословные, как бы там ни было, отец нашего героя Равшневу Залмана Бен барухов Рав Борух, он был, в общем, прямым потомком морали из Праги, поэтому он был прямым, в общем, потомком прямым потомком царя Давида. Равшневу Залманы взгляд. Опять же, рос вундеркиндом То, что у нас называется То, что у нас называется Гаоном но в общем-то, таким необычным ребенком Его отправили учиться В местечко Любавич Тогда Любавич еще раз Никакого отношения не имела к любавичским хасидам Потому что тогда еще и хасидов, как таковых, не было Отправили его в местечко Любавич Где он учился у легендарного Учителя Меламеда Которого звали Рафискак Кобыльник, очень известный такой был человек, и вот этот Рафиско Кобыльник учил маленького мальчика еврейской премудрости, и когда маленькому Шнеуру Залману исполнилось 12 лет, он сказал его там, родителям, родственникам о том, что он не может его больше учить, потому что ему просто его больше нечему учить, потому что он уже начинает плюс-минус знать не меньше, чем знает сам учитель. Ну, в общем, было видно о том, что растет будущий гений. Это действительно был совершенно гениальный равин и совершенно необыкновенный человек. То есть это он держался, содержал себе все это вместе. Мы увидим его необыкновенность в том поведении, которое и в том... Вот, Модели поведения, которые он нам будет показывать, как он вел себя в тех ситуациях, которые были очень-очень сложные, а жизнь его будет очень сложной. Но как бы там ни было, пока маленький Шнеур Залман был таким восходящей звездой, таким Гаоном, его отправляют в город Витебск. Ну, опять же, Лиоза находится недалеко от Витебска, а Витебск – это один из центров литовской учености, и отправляют его туда, и вот когда маленькому Залману исполняется 15 лет, все начали думать о том, что пора его женить. Но тут мы в подходим к еще одной визитной карточке польского еврейства, о которой мы с вами, кстати, будем говорить, и будем довольно подробно говорить но уже в 19 веке, ранние браки. Вот появляется такое понятие ранних браков. До этого их ну, практически не было, а вот, вот в, шест... в конце 17, особенно в 18 веке на территории Польши очень-очень многие браки, они... Ранее. Почему ранее браки? Ну, еще раз, можно дать тут огромное количество разных объяснений. Одно из самых таких характерных объяснений, так как люди живут в экстремальных условиях, так как, не знаю, там погромы, войны, разорения, смертность, которая вообще была страшная, вот в таких вот условиях, чем раньше ребенок выходит там жениться, то, что называется, а девочка выходит замуж, тем больше шансов того, что, ну, как бы у них может быть семья, дети, и они как-то могут продолжать свой род. Поэтому в те времена была очень-очень распространена такая практика ранних браков. И еще раз мы будем об этом говорить более подробно, но, но это одна из тоже из визитных карточек ашкенавского населения, который живет в Польше. И вот когда ему исполняется 15 лет... Его, ну пришло время выдавать его, что, что называется, женить его, и, а он жених такой знатный. Как мы с вами говорили, у евреев тогда, ну и сейчас, особенно у литовских евреев, он был настоящий литовский еврей, потому что он живет в Литве, и учился там, и обычаи там литовские. Так вот, в, было... по положено и не, не только, кстати, у литовских евреев. Все это, мне кажется, пришло из Италии. Это, кстати, евреи, может быть, переняли эту традицию, кстати, мне кажется, у итальянцев. Более того, вот у меня вот что-то подсказывает, что они это переняли у э, венецианцев, не евреев. Там было принято у венецианцев, мы когда с вами об этом говорили, помните, мы говорили, что самым ну, таким часто встречающимся заведением Венеции это был женский монастырь. И мы с вами говорили и объясняли, почему, потому что ну, как бы принято было в Венеции о том, что за дочку платят огромные преданные, причем огромные преданные. А если у человека было 5-6 дочерей, уже после первой дочери денег уже не остается. Поэтому, как правило, там одну дочку женили, а всех остальных отправляли в монастырь. Так было принято в Венеции. Кстати, у евреев тоже была такая вещь, в монстырь никто, конечно, никого не отправлял, но вот за дочерей давать огромное преданное Венеции, это было была очень известная такая вещь, потому что, допустим, Рафи Гуда де Модена, который был главным раввином Венеции в начале 17 века, в первую половину 17 века, он описывает, как он там свою дочку выдавал замуж, и, в общем, как он вкалывал целый год, чтобы, в общем, заработать на ее преданное, и, в общем, как бы и, и даже не заработала. Надо было еще э, следующий год дорабатывать, чтобы, в общем, какие-то деньги, чтобы женить дочку, выдать замуж дочку. Ну, в общем, как бы там ни было, было принято у евреев, и сейчас это тоже у многих принято, особенно литовских евреев, что если папа, у которого есть дочка, хочет выдать ее замуж за какого-то мудреца Торы, чем больше он мудрец, тем больше он будет стоить. И тем больше нужно дать приданное. Поэтому за маленького рав Шнеур Залмана э, дают приданное, ну совершенно огромное, 5000 золотых, э, это входит в, и в историю, э, потому что действительно приданное огромные. 5000 золотых, и Рафи Гуда Лейб Сигаль э, выдает, женит э, за вот этого маленького молодого вундеркинда э, свою дочку. И э, Рафшнаурзалман из э, Лиозна, так его будут назвать, пока это Рафшнаурзалман из Лиозна, начинает жить в Витебске у э, своего тестя. Так тоже было принято. Первых несколько лет э, молодой жених, он живет обычно в доме, где живет его э, родитель его жены. И вот когда Рафш Шнеур-Залмана исполняется 20 лет, он понимает о том, что Витебск ему уже как бы не совсем подходит, ему нужно чего-то большего. И у маленького Рафш залмана э, маленького, 20-летнего, это уже был не маленький, он уже был опять же женатым человеком 5 лет, прошу прощения, э, у молодого Шнеур-Залмана, э, вот у него в принципе был, был, было два пути, куда можно было поехать и продолжить свое э, обучение. Хотя еще раз... К 18 годам, как э, говорится, он закончил уже весь Талмут, причем со всеми комментариями к нему. Э, опять же, тот, кто Талмуд не учил, э, ну, это, ну, как бы, к чем бы это сравнить? Ну, вот, наверное, сравнить о том, что к 18 годам он прочел всю британскую энциклопедию со всеми комментариями каждой статьи. Ну, как бы, звучит это, э, может быть, очень как-то безумно, но действительно это так. И к 18 годам он уже серьезно начинает изучать Кабалу. И вот когда ему опять же исполняется 20 лет, он чувствует, что ему нужно продолжить свое образование. А было тогда два места, куда можно поехать. Одно место, куда ехали все, это было Вильна столица Великого княжества Литовского, которое опять же является сейчас частью Речи Посполитой, можно было ехать туда и понятно туда, почему туда, потому что там жил э, Вильнский Гаон Рафи Ягу из Вильна, который в принципе э, ну, был самым большим Законодательным авторитетом, который вообще был тогда, я думаю, не только в Речь Посполитой, но и в мире в это, в это самое время. Поэтому вот все взоры людей, которые хотели узнать тайны духовности, они, конечно, были направлены в сторону Вильнюса, потому что оттуда исходила вся Тора, оттуда исходило все учение. Второе место, оно было более мистическое, но об этом месте очень-очень много говорили. Это «Межевич». В Межериче э, находилось место, где э, жил такой необыкновенный раввин, проповедник э, Раф э, Довбер из Межерича, который входит в еврейскую э, традицию под именем Магит из Межерич, э, ближайший ученик Балшемтова человек, который вот, делает свою, как бы, э, открывает новую школу, в которой он э, проповедует не только тайны кабалы, не только секреты еврейской духовной мудрости, но он проповедует то, что он усвоил от своего учителя Раби Исраиля Балшемтова, который является основоположником хасидизма. И тогда вот молодой гений, Раби Шнеур Залман решает поехать в Межерич. И он приезжает в город Межилич, когда ему исполняется 20 лет, это 1765 год, и с этого момента вся его жизнь меняется, и с этого момента, в принципе, и начинается его история как человека, который, как которому я сказал будет суждено повлиять на всю дальнейшую еврейскую историю. Итак, дорогие мои друзья, продолжение наших приключений в следующем серии. Домашнее задание всем нашим уважаемым слушателям, так как мы еще раз будем сейчас входить в тему, которую, может быть, я бы, ну не знаю, перешагнул бы как-то, но это невозможно перешагнуть. Если мы с вами говорим о еврейской истории, то надо говорить о всем об этом э, затяжном конфликте, об этой войне, которая будет между хасидами и их противниками, которая еще раз закончится с одной стороны трагедией и с другой стороны победой духа, э, когда э, Рафшнойер Залман, э, о котором мы сейчас говорим, он э, будет сидеть в тюрьме, выйдет из этой тюрьмы, э, что послужило э, вот этим толчком, когда одни евреи, Пожалуй, с другими евреями. Ну и, безусловно, в следующей нашей лекции мы с вами будем говорить о втором и третьем разделе Польши. И, в принципе, с этого момента мы уже с вами будем говорить о евреях Российской империи, потому что речь посполитая, как государство, перестанет существовать. Одним словом, дорогие мои друзья, впереди нас ожидает очень-очень много интересного, но домашнее задание опять же постарайтесь послушать. 160-165 лекция. Там мы говорим про вот начало этого конфликта для того, чтобы не надо было все там повторять. Я скажу краткое содержание предыдущих серий, но краткое. Если хотите быть в теме, повторите это. А всем, дорогие друзья, желаю всего самого доброго и лучшего. Еще раз хочу сказать, что кто не подписан к нашему телеграм-каналу Еврейская история, подписывайтесь. Там мы всегда даем много дополнительных материалов. Но, а сегодня как конфетка, такая как вишенка, на торте будет фотография, репродукция, картину, которая изображает Раф, Рафаэля Милдолу, которую мы начали, который так почему-то меня напоминает Павла I. Так выглядели сефардские равины из Италии. Одним словом, всего самого доброго и лучшего. И чтобы все были здоровы. До следующих встреч. Спасибо.